0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr dieses Geräusch? Dann folgt Werbung. Ihr kennt ja den Deal. Ihr könnt den Podcast kostenlos hören, dafür gibt's ab und zu Werbung. Und jetzt los geht's.
1: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo, ich bin der Niklas und ich wollte sagen, mein Lieblingsfilm ist Star Wars und die Serie Star Wars The Clone Wars. Tschüss. Hallo, ich bin Avani, ich bin elf Jahre alt und komme aus Berlin. Und mein Lieblingsfilm heißt Red und ich finde ihn so cool, weil er so lustig ist.
0: Tschüss. Hallo, mein Lieblingsfilm ist Max und die Welt der Sieben, weil es interessant und lustig ist. Dr. Doolittle, das ist so ein Tierarzt und er ist halt ähm, ganz interessant und er kann mit Tieren sprechen und so. Und das Haus der magischen Uhren, weil es gruselig und interessant zugleich ist. Tschüss. Hallo ihr Lieben, Mickey Mouse, Donald Duck, Pinocchio. Bestimmt kennt fast jeder und jede von euch diese Trickfilmhelden. Auch Filme wie das Dschungelbuch oder Mary Poppins sind weltberühmt. Und der Erfinder, der hinter all dem steckt, heißt Walt Disney. Um ihn und seine Erfindungen geht es heute. Die Idee, die ihn weltberühmt machen wird, soll Walt Disney auf einer Zugfahrt gekommen sein im Frühling 1928. Draußen vor dem Fenster wischt braun und grün die Landschaft vorbei. Drinnen im Abteil sinniert Walt Disney über eine neue Comicfigur. Er hat sie bereits genau vor Augen. Eine kleine Maus, spitze Nase, wenig Schnurrhaar, Segelohren, kohle Augen. Zurück in seinem Trickfilmstudio in Los Angeles fertigt Disney mit seinem Zeichner Up E-Works eine Skizze an. Und als die fertig ist, muss E-Works lachen. Die Maus, die bald Mickey Maus sein wird, sieht aus wie ihr Schöpfer. Mit seiner spitzen Nase, dem dünnen Bärtchen, den Segelohren. Wie recht e damit hat, zeigt sich erst später. Denn Walt Disney wird in all seinen Filmen viel von sich preisgeben. Von seinen Träumen und seiner Sehnsucht nach einer heilen Welt, die er selbst aus Kindertagen nicht kennt. Walt Disney heißt eigentlich Walter Elias Disney. Er lebt als Kind mit vier Geschwistern auf einer entlegenen Farm bei Marceline im US-Bundesstaat Missouri. Rundherum Apfelbäume, viele Tiere, eigentlich ein Paradies. Wäre da nicht dieser jähzornige Vater? Wegen Kleinigkeiten verteilt er Schläge. Schon in dieser Zeit beginnt Walt zu zeichnen. Später, da ist die Familie nach Kansas City umgezogen, verlangt der Vater von seinen Kindern, noch vor der Schule Zeitungen auszutragen. Um halb vier muss Walt von da an raus, um die Blätter in der Nachbarschaft zu verteilen. Dabei entdeckt er in den Zeitungen kleine Comics, die ihn selbst auf neue Zeichenideen bringen. Als er 1917 die Schule abschließt, hält es ihn nicht mehr lange in Kansas City. Er geht nach Chicago und schlägt sich mit verschiedensten Jobs durch. Während des Ersten Weltkrieges ist er sogar für das Rote Kreuz in Frankreich. Zurück in den USA gründet er mit Up e erstmals ein Zeichenstudio. Aber das läuft nicht. Mit 21 Jahren und rund 40 Dollar in der Tasche zieht er schließlich nach Hollywood, das amerikanische Zentrum des Filmgeschäfts. Dort eröffnet er sein berühmtes Trickfilmstudio Disney Brothers. Denn mit dabei ist auch sein Bruder Roy verantwortlich für die Finanzen. 1924 holt er den Zeichner Up e hinzu. Sie zeichnen eine Filmreihe um den Hasen Oswald und werden dabei übers Ohr gehauen. Erst durch Mickey Mouse geht es endlich richtig aufwärts. Die Abenteuer der frechen Maus kommen gut an, weil auch Walt Disney den Streifen Steamboat Willy als ersten mit Tönen unterlegt, die zu den Bewegungen der Figuren passen. Für die Geräusche nutzt er Kuhglocken, Waschbretter, Kolbenflöten und vieles mehr. Das unverständliche Geplapper des Papageis krächzt Disney sogar höchst selbst. Nach vielen Mickey-Maus-Filmen hat Disney bald einen neuen Plan. Er will einen abendfüllenden Zeichentrickfilm produzieren. Keine kurzen Vorfilme, wie sie bislang in den Kinos laufen. Viele Filmemacher belächeln den, in Anführungszeichen, Irrsinn. Wer soll die ganzen Bilder zeichnen? Um eine Figur auch nur eine einzige Handbewegung machen zu lassen, müssen Dutzende Einzelbilder angefertigt werden. Disney lässt sich aber nicht beirren und treibt sein Team zu Höchstleistungen an. In Schichtarbeit fertigen die Zeichner in den kommenden drei Jahren über 250.000 Zeichnungen. 1937 ist Schneewittchen und die sieben Zwerge endlich im Kino. Und Walt Disney beinahe pleite. Aber das wunderschöne Märchen begeistert. Es spielt 8 Millionen Dollar ein und beschert Disney mehrere Filmpreise, darunter den Oscar, den bekanntesten Filmpreis der Welt. Disney produziert daraufhin immer mehr abendfüllende Trickfilme. Fantasia, Cinderella, Alice im Wunderland. In die Wirklichkeit, so scheint es, will er kaum mehr zurück. Ständig ist er in den Studios, schläft in seinem Büro, er verbringt mehr Zeit mit seinen Filmfiguren als mit seiner Frau Lillian und den beiden Töchtern Diane und Sharon. Währenddessen entwickelt er einen verrückten Plan. In einem Vergnügungspark sollen Besucherinnen und Besucher die bunten Landschaften und lustigen Filmfiguren hautnah erleben und die Wirklichkeit vergessen können. Eine Autostunde von den Disney Studios entfernt, kauft er ein riesiges Gelände und lässt darauf einen Park bauen. Teile davon gleichen dem geliebten Städtchen Marceline. Nur ist der Park noch idyllischer. Bei der Eröffnung von Disneyland am 27. Juni 1955 geht aber erstmal vieles schief. Bei der Begrüßungsrede streikt das Mikrofon, die Trinkbrunnen versiegen, das Essen ist ausverkauft, weil viel mehr Menschen als erwartet kommen. Dabei legt gerade Walt Disney größten Wert darauf, dass alles perfekt ist. Wenn einer aus seiner Crew nicht mitzieht, wird er oder sie sofort entlassen. Den Angestellten kommt der Chef sowieso immer sonderbarer vor. Dauernd wäscht er sich die Hände, raucht mehrere Schachteln Zigaretten am Tag und nun das... In seinem Film Mary Poppins lässt er Filmschauspielerinnen und Schauspieler mit gezeichneten Pinguinen tanzen und Zeichendrickschafe durchs Bild springen. Das ist die Geschichte eines zauberhaften Kindermädchens, das seinen Schützlingen alles gibt. Aufmerksamkeit, Zeit und Liebe. Das, was Walt Disney sich immer gewünscht hat. Mary Poppins ist einer der letzten Filme, die er anschiebt. Und vielleicht ahnt Disney das. Er ist schwach und muss dauernd husten. Als er zum Arzt geht, ist es zu spät. Die Diagnose lautet Lungenkrebs. Macht weiter so, Jungs. Gibt er seinen Zeichnern noch mit einem breiten Grinsen auf den Weg. Die arbeiten gerade am nächsten Film, dem Dschungelbuch. Am 15. Dezember 1966 stirbt er. Walt Disney wird 65 Jahre alt. Ob im Disney-Film, in der Hollywood-Schmunzette oder einer Fernsehserie aus Deutschland. Ohne eines wäre jeder Streifen in der Geschichte des Films stinklangweilig. Musik. 1927 waren alle Kinofilme stumm. Das heißt, die Schauspielerinnen und Schauspieler hörte man nicht sprechen, sondern ihre Texte wurden nur auf der Leinwand eingeblendet. Filmmusik gab es aber auch damals schon. Die spielten Musikerinnen und Musiker live zu den Filmen im Kino. Kein Wunder, Filmmusik hilft die Emotionen zu vermitteln, die im Film rüberkommen sollen geschieht etwas Lustiges, ertönt schon zu Zeiten des Stummfilms ulkige Musik. Um das zu unterstreichen, bei traurigen Szenen traurige Musik und so weiter. Zwar haben die Schauspielerinnen und Schauspieler zur großen Begeisterung der Zuschauenden im Film »The Jazz Singer« 1927 zum ersten Mal eine Stimme und Stummfilme sind bald Geschichte. Ein Film ohne Musik ist aber bis heute undenkbar. Stellt euch das mal vor. Kopfkino an. Eine Frau geht in den Keller ihrer Wohnung. Läuft die Treppe hinab, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Das Licht flackert ein wenig. Das Ende der Treppe ist im Dunkeln verborgen. Und unten angekommen nimmt sie eine Flasche Orangensaft aus der Getränkekiste und läuft vergnügt zurück ins Erdgeschoss. Na, habt ihr es gemerkt? Musik beeinflusst unsere Stimmung und unsere Gefühle. Auch hier im Podcast. Deswegen liegt unter dem, was ich sage, ja auch oft so tolle Musik, die unsere Produzentin Alex einspielt. Ich zeig's euch nochmal. Kopfkino an. Eine Frau geht in den Keller ihrer Wohnung läuft die Treppe hinab, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Das Licht flackert ein wenig. Das Ende der Treppe ist im Dunkeln verborgen. Und unten angekommen? Nimmt sie eine Flasche Orangensaft aus der Getränkekiste und läuft vergnügt zurück ins Erdgeschoss. Genau wie in unserem Beispiel hier soll Filmmusik die Handlungsführung unterstützen. Das bedeutet, dass sie hilft, dass die Szene einer Frau, die die Treppe hinuntergeht, nicht gewöhnlich wirkt. Stattdessen erwarten wir, dass dort am Ende der Treppe gleich was richtig Aufregendes passieren muss. Ohne Filmmusik wäre ein spannender Film längst nicht so aufregend. Eine Romanze wäre nicht so anrührend. Und ein trauriger Film würde uns weniger zu Tränen rühren. Eine, die sich richtig gut mit Filmmusik auskennt, ist Pia Allgeier. Sie ist Synchronsängerin. Was das genau heißt, erzählt sie uns im Interview. Hallo Pia. Hi. Voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Du bist Synchronsängerin. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich ähm die musikalischen Einlagen, die man oft in Filmen, zum Beispiel eben in Disney-Filmen hört, ähm, gesanglich für die deutsche Sprache vertonen und da die Lieder, die auftauchen, teilweise eben dann auf Deutsch singe. Und gibt es schon bekannte Rollen, die du eingesungen hast, die jetzt also unsere Hörerinnen und ich kennen könnten? Ich denke, das Bekannteste ist wahrscheinlich, ähm, das war auch mein erster Film, Rapunzel. Ähm, da habe ich die Rapunzel singen dürfen. Und bei Die Eiskönigin habe ich die Rolle der Anna gesungen in beiden Filmen. Das ist richtig krass. Also,
0: liebe <lacht> Hörerinnen vom Geolino-Podcast, ich spreche gerade mit Rapunzel und Anna. Wie cool
1: ist das denn? <lacht> Sprichst du die Rollen dann auch oder singst du sie nur? In den Fällen singe ich sie nur. Also, das ist im Deutschen meistens aufgeteilt in Gesangspart und Sprecherparts. Also, dass dann Schauspieler, die die sprachlichen Texte sprechen und SängerInnen, die Gesangsparts machen.
0: Aber das fällt ja überhaupt nicht auf. Also wenn man sich den Film anguckt, denkt man ja, das ist die gleiche Stimme. Wird genau deswegen auch dann geguckt, okay, welche Stimme passt zu der SprecherInnenrolle oder wird das andersrum gemacht?
1: Das ist tatsächlich, mir ging das auch so. Mir ist das früher nie aufgefallen. Für mich war das auch immer ein Mensch, ähm es ist aber tatsächlich auch so, dass darauf geachtet wird. Also es war früher oft so, dass zuerst die Sprachstimme da war und danach dann eine Gesangsstimme ausgesucht würde. Inzwischen ist es oft so, dass es andersrum geht, dass man zuerst eine Gesangsstimme hat und dann nach der passenden Sprechstimme dazu sucht, ähm, was für uns SängerInnen ganz angenehm ist, weil wir dann... Ähm, uns nicht so viel anpassen müssen, sondern das ist dann quasi eher bei den Sprechern, beim Gesang kommen ja noch andere Schwierigkeiten dazu, das ist dann ganz angenehm.
0: Wie läuft das dann denn im Studio ab? Weil also vielleicht äh, kennt ihr da draußen das ja, vielleicht von YouTube-Videos oder so, weil wenn ähm, Sprecherinnen die Filme synchronisieren, dann schauen sie ja den Film an und versuchen ihre Sprache auf die Bewegungen der Animationsfiguren anzupassen. Ist das beim Singen genauso?
1: Genau, das ist genauso, wie man sich vorstellt. Also ähm, meistens bekomme ich vorher das Material, kann mir das schon mal anschauen, bekomme das Original auf Englisch zum Hören, dass ich das Lied lernen kann und bekomme dazu die deutschen Texte. Dann kann ich das schon mal so vorbereiten und einüben. Und dann kommen wir im Studio an und schauen uns einmal den Clip zusammen an. Da sehe ich dann meistens auch das erste Mal das Bild dazu. Und dann, ähm, genau, dann geht es ans Aufnehmen, dann macht man erstmal einen Soundcheck, stellt das Mikro auf die richtige Höhe ein, guckt, dass es nicht dass es nicht übersteuert, dann probiert man erstmal ein bisschen mit dem Sound. Und dann ist es auch so, dass ich beim Aufnehmen die ganze Zeit einen Bildschirm vor mir habe und das Bild sehe, weil wir ja genau wie beim Sprechen auch so gut es geht, zu so den Mundbewegungen synchron das machen wollen. Oder manchmal gibt es wichtige Einatmer, die im Bild total gut zu sehen sind, die wir dann auch mitmachen. Und darum ist das ein ganz essentieller Teil, dass wir quasi ähm, das Bild schon sehen. Und das macht natürlich immer total Spaß, vorher schon so einen Einblick in den Film zu bekommen. Oder manchmal ist es noch in den Anfangszügen von der Animation und ähm, die Figuren sind dann noch nicht gekleidet oder so und sind dann so Puppen, die sich bewegen. Das ist total spannend, das so in diesem Verlauf zu sehen. Die Animation, die ist ja für den englischen Text gemacht. Und genau. dann ist ja vielleicht
0: die Mundbewegung auch manchmal ganz anders als beim deutschen Text. Wie gehst mhm. du denn damit um? Also wenn im Englischen das eigentlich ein A ist, im Deutschen aber ein O.
1: Ja, das gibt es natürlich super oft. Und... Ähm wenn viel schneller Text kommt, ähm, also mir geht das selber so, wenn ich gerade was Animiertes sehe ähm, und ich sehe die deutsche Übersetzung, dass es das oft irgendwie echt ganz gut funktioniert vom Bild. Aber im Gesang sind ja oft dann lange Töne. Und wenn jetzt mal ein A im Original total gehalten wird und wir haben, wie du sagtest, ein O oder ein U im deutschen Text, dann versuchen wir tatsächlich, das klanglich so ein bisschen anzupassen. Also man hat ja da gesanglich so ein bisschen Möglichkeiten, dass ich versuche, das... U nicht ganz so zuklingen zu lassen, sondern ein bisschen offener zu formen, damit es nicht so mit dem Bild irgendwie sich widerspricht mit diesem oft mit dieser offenen Mundbewegung.
0: Damit ihr das draußen versteht, ihr könnt es ja auch mal ausprobieren, wenn ihr jetzt ein A ganz lange haltet, dann macht ihr den Mund ja ganz weit auf. Aber wenn ihr ein U haltet, dann macht ihr ja fast so einen Kussmund und das würde natürlich nicht passen.
1: Genau, Genau, aber man kann natürlich ein U ein bisschen offener machen, die Lippen nicht ganz so weit zumachen und dann hat man schon ein bisschen mehr so einen offeneren Sound, der zum Bild passt. Super spannend. Gibt es irgendwas, wo du sonst noch besonders drauf achten musst? Ich würde sagen, das Wichtigste und das, wo ich auch mit so am meisten gelernt habe, ist wirklich bei diesen Sachen das Schauspielerische, das ja auch total im Singen dabei ist. Also was für ein Gefühl soll in diesem Lied drin sein. Ne? Wie fühlt sich die Rolle gerade? Was singt sie? Ist es Ist es weinerlich? Ist es total aufgeregt? Und das ist das, wo ich sagen würde, das nimmt oft auch wirklich am meisten Zeit ein, so die Emotionalität zu finden und das Schauspielerische, weil ich bin ja keine Schauspielerin in dem Sinne und ähm, da habe ich unfassbar viel gelernt Und es macht immer total Spaß, so ein bisschen in verschiedene Rollen zu schlüpfen und natürlich ist auch ein Teil davon Stimme verstellen. Also mhm. bei Rapunzel war ich noch sehr jung und klang auch noch so jung. Jetzt, wenn ich die Rapunzel singe, es gibt ja noch ähm, Rapunzel die Serie, wo sie auch manchmal singt und das ist jetzt schon anders, um, um diesen Rapunzelklang herzustellen, muss ich zum Beispiel, wenn man, kann man auch, könnt ihr auch mal ausprobieren, wenn man so breit lächelt, dann klingt man gleich viel heller. Und mhm. das muss ich dann super viel machen. Also das ist dann ganz oft ähm, so, dass ich die ganze Zeit ganz breit am Lächeln bin beim Einsingen, damit ich schön schön jung und und ein bisschen ja, jünger und, und heller klinge und diesen Rapunzel-Sound finde. Weil jüngere Stimmen generell he heller klingen als ältere Stimmen. Genau, ältere Stimmen werden ja oft ein bisschen tiefer, das wissen viele nicht. Aber Frauen gehen auch durch verschiedene Stimmbrüche. Und klar, so ist meine Stimme jetzt mit 28 klingt einfach anders, als, als ich 16 war.
0: Mhm. Klar. Und jetzt, um, um, um diesen ähm, Schauspielerischen so ein Beispiel zu geben, bei Rapunzel gibt es ja auch zum Beispiel diese kleine Szene, wo sie den Zauberspruch singt. Wo du den Zauberspruch singst. Mhm. Und da stelle ich mir dann so vor, wenn man so ausgebildete Sängerin ist, das ist ja im Endeffekt nicht so, wie du es am allerschönsten singen könntest, weil die sitzen da ja am Lagerfeuer und dann, dann singt, singst du diesen Zauberspruch. Und das ist ja so ganz sanft und sowas. Mhm. Äh, denkst du dir manchmal, boah, eigentlich könnte ich es viel schöner singen, muss aber jetzt in der Situation so ganz sanft und leise.
1: <lacht> ja, das ist spannend, weil das ist ähm, auch was, was ich dort total gelernt habe, ähm, so ein bisschen wegzukommen davon, alles zu schön singen zu wollen, also ein bisschen mhm. weg von diesem Gesangsansatz, sondern wirklich, ähm, wie ich vorher gesagt habe, so der Fokus ist auf den Gefühlen. Und wenn es die, diese Rolle braucht dass, ähm, oder die Szene, da würde das gar nicht passen, wenn man dann total voll und stark und ähm, versucht, das total gut zu singen quasi. Sondern da ist dann wichtiger, dass das weich und verletzlich und vorsichtig gesungen mhm. ist. Und ähm, da ist auf jeden Fall immer angesagt, so das Sänger-Ego hinter sich zu lassen. <lacht> Und gibt es
0: irgendwas, ähm, wo, wo du dir denkst, oh, da ist es mir richtig schwer gefallen, da haben wir ganz viele Anläufe
1: gebraucht? Ich glaube, das Herausforderndste für mich war ähm, in Die Eiskönigin 2, ähm, da gibt es ein Lied, wo die Anna wirklich weint während dem Singen und in dem Lied ganz viel, war es eine ganz traurige Ballade und die ist schwer zu singen, weil die auch echt dann hochgeht und am Schluss viel Kraft braucht und fängt ganz, ganz, ganz weinerlich und wirklich mit Schniefen und so an und das war für mich echt nicht leicht, weil erstens singen und die Töne treffen, aber trotzdem soll dir die Stimme wegbrechen und trotzdem dieses Weinen spielen und dann eben so sehr ins Schauspielerische rein, ähm, das war, das war sehr schwer, aber hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann ähm, waren wir alle auch happy mit dem Ergebnis. Und
0: ich sehe schon, wer für euch da draußen, wir sehen uns hier gerade über äh, Video und sprechen so miteinander. Du hast im Hintergrund auch eine Gitarre stehen. Ja. Kannst du deine Sängerin-Ehre, von der du vorhin gesprochen hast, ähm, auch außerhalb von deinem Job als Synchronsängerin ausleben? Also machst du noch anders Musik?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ein eigenes Bandprojekt zusammen mit meiner mit einer ganz guten Freundin, ähm, zusammen mit der Pianistin Carina Matius und wir sind quasi eine Band zu zweit. Wir heißen Marzius Ovanda und wir schreiben eigene Musik und ähm, bringen Musik raus. Wir haben leider genau zur Pandemie 2020 unser erstes Album veröffentlicht aber sind jetzt weiter am, am Musik rausbringen. Dieses Jahr kommt eine EP und ähm, schreiben ganz viel und verbringen die Zeit viel im Studio. Und wenn es dann wieder geht, sind wir auch wieder auf Tour in Deutschland unterwegs. Vielen, vielen Dank, Pia, für das Gespräch. Ja, vielen Dank. habe mich voll gefreut, hier zu sein. Hier kommt
0: unser Witz der Woche.
1: Ein Monster begrüßt den Papagei Koko.
0: Hallo Koko. Papagei, hallo Koko. Monster, äffst
1: du mich etwa nach? Papagei, äffst du mich etwa nach? Monster, hör auf damit. Papagei, hör auf damit. Monster, ich bin, ein
0: ich bin hässlich und doof. Papagei, ja, das stimmt. Wie gut kennt ihr euch eigentlich mit den Filmen aus Walt Disneys Filmfabrik aus? Findet raus auf geolino.de haben wir ein Quiz für euch. Abonniert uns auf AudioNow und allen anderen Plattformen und bewertet den Podcast bei Spotify und iTunes. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.